0: Un travail de journaliste. Un autre aspect qui me paraît intéressant, où l'auteur arrive à la limite du journalisme en présentant des, des événements récents, et là, en l'occurrence, c'était ce que vous voyez à droite. Ce sont des photos qui ont été prises sur un, un site archéologique japonais il y a quelques années, où un, un célèbre archéologue japonais découvrait tout le temps des nouveaux objets et des nouveaux ossements prodigieux qui faisaient reculer l'âge de l'apparition de l'homme au Japon à, de 10 000 ans à 500 000 ans, quelque chose comme ça, et où il a été photographié par un journaliste en train d'enterrer les objets lui-même, les objets qu'il allait découvrir quelques heures après devant les journalistes. Il avait été surnommé Doigt d'or parce qu'il trouvait tout le temps des, des, des choses extraordinaires. Et il a été obligé de faire des excuses publiques. Et ça a bouleversé l'archéologie japonaise pour 10 ans. C'est-à-dire que les travaux des 20 précédentes ont été remis en cause à cause de, de son activité. Personne n'en a jamais entendu parler en France, ça a été un scandale national au Japon et j'ai trouvé ça intéressant. On raconte tout le temps les histoires de l'homme de Piltdown et de, de faux célèbres dans, dans l'histoire de la, de la préhistoire. L'histoire de la préhistoire, c'est-à-dire comment elle, elle s'est mise en place et les premiers préhistoriens, etc. Il y a eu des faux à une époque dont un célèbre était l'histoire de Piltdown mais qui date de la fin du 19e siècle du début du 20 20e plutôt. Et là, c'est une histoire qui est complètement contemporaine et qui montre que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. C'est-à-dire, en fait, ce, cet archéologue avait été poussé d'une certaine façon par la fierté nationale. Et ses chefs le poussaient à, à trouver tout le temps des nouvelles choses. C'était aussi un chef localement, donc il était quand même très responsable de ce qu'il avait fait. Mais il y avait une pression énorme pour trouver toujours plus. Et là, on arrive à cette... Cette idée d'une science qui n'est pas quelque chose qui plane au-dessus de nous, c'est une science qui est concrète, qui est impliquée dans la vie des gens, dans la vie des pays, dans la politique des pays. Et je pense que c'est important aussi de raconter ce genre de choses dans des livres pour enfants, alors pas pour les tout-petits, je ne vais pas raconter ça pour les 5 ans, mais pour des 9-12 ans, il n'y a, a pas de problème, ça me paraît utile, et non seulement utile, mais nécessaire. En science, il y a des problèmes qui sont liés à la liaison entre science et société. Il y a d'autres problèmes qui sont, par exemple, des erreurs qui sont faites. Et c'est important de parler des erreurs et de montrer comment les erreurs sont faites et comment elles sont rectifiées éventuellement. Il y avait eu une histoire il y a quelques années de vitesse du neutrino qui allait plus vite que la lumière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une mesure entre l'Italie et la Suisse. Ça avait fait beaucoup de bruit. C'était peut-être en été, donc ça avait Bon, ça n'avait pas fait tant de bruit que ça, mais malgré tout. Et les chercheurs avaient dit, bon, on a trouvé ça, mais c'est quand même très bizarre, on va vérifier. Et six mois après, ils étaient revenus en disant, on a tout passé au crible, et on a trouvé deux sources d'erreurs, microscopiques, mais qui avaient abouti à un résultat qui était faux. Et ça, c'était très intéressant, parce que c'était un résultat qui semblait juste et incroyable, et les gens ont fait tout le travail de vérification, plusieurs équipes. Et ça, c'est la science en marche. Alors, ce n'est pas celle qui avance beaucoup, parce que justement, il a fallu repartir en arrière, mais c'est comme ça que ça marche aussi. Les controverses en science, c'est très important, c'est très utile, et c'est important de raconter que la science se fait comme ça aussi. Bon, il y a aussi des, bon, des questions d'histoire de, des sciences, mais ça, c'est... Bon, il y a beaucoup de, de documentaires qui, qui mettent un peu d'histoire des sciences. De mon point de vue, c'est très compliqué, ça demande une connaissance historique vraiment très importante pour comprendre les enjeux. Donc ça, c'est vraiment difficile et j'en mets très peu dans les livres pour enfants. J'en mets dans les livres pour adultes parce que je fais aussi des livres pour adultes, mais de façon un peu plus légère. Mais c'est euh, bon, possible aussi.